0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đi theo thông tin về quy hoạch đất đai, về các dự án sân bay, cao tốc được đầu tư xây dựng tại khu vực này, địa phương kia, cũng là lúc các hoạt động đầu tư đất đai diễn ra mạnh mẽ, kéo theo đó là thị trường bất độ sản cũng sốt nóng rồi trầm lắng, thậm chí đóng băng là những diễn biến diễn ra thường xuyên trong nhiều năm qua. Trong thực tế, đây là những diễn biến bất lợi cho thị trường bất động sản khiến giá bán bất động sản không còn tuân theo quy luật cung cầu. Khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu để ở rất khó khăn. Các nhà đầu tư thứ cấp, các chủ đầu tư dự án cũng không hề mong muốn. Đó là chưa kể về lâu dài. Những điều này sẽ gây những cơn đứt gãy bất ổn trên thị trường, gây nhiều hệ lụy cho nền kinh tế và xã hội. Vậy đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến sự bất ổn của thị trường bất động sản hiện nay? Giải pháp nào khiến thị trường phát triển bền vững? Vai trò và trách nhiệm của các bộ ngành, nhất là chính quyền địa phương các cấp cần đặt ra các yêu cầu gì để điều tiết thị trường, tránh những cơn suất nóng, lạnh, bất thường, gây bao hệ lụy và bất ổn, nhất là tác động tiêu cực đối với người dân ở các địa phương sau khi cơn sốt đất qua đi. Đây là nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận trong diễn đàn chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Thị trường bất động sản nhìn từ những cơn sốt đất. Khách mời của chương trình là giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính là Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Còn bây giờ thì tôi xin được trân trọng, giới thiệu và cảm ơn hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay là giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ạ.
1: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: À, tiến sĩ Nguyễn Văn Đính là Tổng Thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam ạ.
2: chào MC và chào các quý vị thính giả.
0: À, thưa quý vị thính giả, à, thưa hai vị khách mời. Trước khi tham gia cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cũng như là khách mời cùng nghe à, nhìn lại những cái cơn sốt đất à, thời gian qua.
3: Sau mỗi kỳ tăng trưởng nóng, bất động sản luôn luôn có giai đoạn điều chỉnh, giảm giá, thậm chí đóng băng thị trường bất động sản. Trong quá khứ, việc này đã xảy ra rất nhiều lần. Giai đoạn 2001-2002, số đất với biểu hiện giá đất tăng 50 đến 100% trong giai đoạn này, thậm chí có những nơi tăng nhanh hơn. Tiếp theo bởi giai đoạn đóng băng từ năm 2000.
4: Giai đoạn năm 2007, năm 2008 được tiếp nối bởi giai đoạn đóng băng năm 2009, năm 2014. Do khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 và lãi suất ngân hàng quá cao tới 20% một năm trong năm 2010-2011, năm 2011. giá trị bất động sản bị giảm tới hơn 50% chỉ trong vòng vài tháng. Nhiều người không có tiền trả lãi ngân hàng đã bị phá sản do không thể thanh lý được các tài sản của mình mặc dù đã giảm giá tới hơn 50%.
3: Năm 2017-2018, tình trạng sốt đất tại Phú Quốc, Kiên Giang do các thông tin về việc hình thành đặc khu giá nhiều nơi tăng tới 10 lần trong thời gian ngắn. Tiếp nối là tình trạng đóng băng cho tới cuối năm 2020 khi có thông tin Phú Quốc được lên thành phố hay sốt đất diễn ra ở Cam Ranh, Khánh Hòa năm 2007 do thông tin trở thành đặc khu, tiếp theo là giai đoạn đóng băng. Giảm giá bất động sản giảm 30%, thậm chí hơn trong những năm tiếp theo.
4: Tới đầu năm nay, trong các cơn sốt đất ở nhiều địa phương, khiến giá đất tăng 20-30%, thậm chí gấp đôi trong thời gian ngắn, có thể gọi là sốt ảo. khoảng cách giữa giá trị sử dụng và giá trị thị trường đang chân lực lớn. Vâng ạ,
0: à, khoảng cách giá trị sử dụng và giá trị thị trường thì đang tranh địch lớn. À, với những cái thông tin tổng hợp vừa rồi thì thưa giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ ông có nhìn nhận gì về đặc điểm thị trường bất động sản Việt Nam trước những cơn sốt đất như vậy Có cụ thể là có giống gì và khác gì so với trước đây?
1: Ừ, chúng ta cũng biết rằng Việt Nam sự thực mà nói có hai lần tăng giá bất động sản rất mạnh. Đấy là giai đoạn 90-92 yeah. sau đó là 2000-2002 mỗi một lần thì tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, tất là tại những cái đô thị siêu đô thị là giá tăng 10 lần. Chúng ta cũng biết rằng nếu ai đó mà đi mua nhà đất thời kỳ 90 thì chỉ độ khoảng 2 chỉ rưỡi m2 tại trung tâm Hà Nội. Nhưng mà vào vào đến 2004, 2005 thì giá nó phải là 25 cây 1 m2. Đấy, tức là lên 100 lần. Thì chúng ta cũng thấy, nhưng mà tôi lại cho rằng hai cái giai đoạn ấy không phải là sốt, mà là giá của chúng ta từ thời kỳ bao cấp chuyển sang thời kỳ thị trường. Nó phải tăng cho kịp thị trường. Nó không phải là biểu hiện sốt đất. Nhưng sau đó thì chúng ta thấy rằng có một cái giai đoạn 2007-2008 là sốt thực sự uh, tăng khoảng 3 lần uh, giá bất động sản uh, trên thị trường. Và lúc đó thì chúng ta thấy cái biểu hiện đó là biểu hiện sốt là bởi vì khi đó là thị trường chứng khoán là bị nổ bong bóng tức là vỡ bong bóng, giá trên thị trường chứng khoán giảm và các nhà đầu tư chuyển sang thị trường bất động sản, gây sốt trong thị trường bất động sản. Nhưng sau đó từ 2009 đến 2011 là thị trường coi như đứng yên yeah. do các cái giải pháp kiểm chế lạm phát. Và đến 2011, 2013 thì giá bắt đầu xuống. 2014 thị trường phục hồi sau khi mà thực hiện nghị quyết 02 của chính phủ. Yeah về phục hồi thị trường trong đó chủ yếu là phục hồi thị trường bất động sản và từ 2014 đến 2018 là phát triển như vũ bão và giá tăng đều giai đoạn ý tôi cho là giai đoạn phải nói là giai đoạn thị trường bất động sản trong mơ của Việt Nam yeah. nhưng sẽ đến 2019 2020 thì câu chuyện trục trặc do chậm sửa luật do số lượng dự án phê duyệt không được nhiều và hiện nay chúng ta đang nằm trong cơn sốt đất một cách toàn diện thì như vậy chúng ta thấy rằng thế này Tức là những cái lần trước sốt tại Phú Quốc, tại Vân Đồn, tại Bắc Vân Phong, rồi tại nơi này nơi kia nó cũng không để lại hệ lụy nhiều. Yeah. Là bởi vì đấy là những thị trường bất động sản mang tính cục bộ. Yeah. Mang tính cái tác động của nó không thể lan tỏa trên toàn thị trường. Nhưng hiện nay Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai hai nơi châm ngòi của cái giai đoạn tăng giá 20 đến 30% vào cuối 2020. Thì như vậy là nó tạo ra một cái Cơn sốt mà tính lan tỏa của nó ra toàn thị trường Đấy thì chúng ta cũng biết rằng Vừa rồi tôi nói là để thấy cái nhịp độ chung Của thị trường bất động sản Việt Nam Có những lúc rất là đẹp Có những lúc êm đềm Có những lúc tăng giá là đúng quy luật Có những lúc mà sốt giá là trái 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 quy luật thông thường Mà thị trường cần bất động sản cần có Thì như vậy chúng ta thấy rằng Từ khi mà thị trường bất động sản hoạt động có hiệu quả Tôi cho là sau 2003 yeah. Cho tới nay thì tất cả những cái việc bập bùng như tôi nói vừa rồi là đều không uh, tạo được gia tính tích cực cho thị trường có lúc thì đóng băng khá dài có lúc thì xuống giá có lúc thì sốt và như vậy thì làm cho bởi vì thị trường bất động sản là một trong ba thị trường đầu vào của thị trường hàng hóa và nếu nó bập bùng như vậy có nghĩa là thị trường hàng hóa sẽ bất ổn và 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 và, và, và cái điều này là không ai mong muốn cả thành ra chúng ta rất rất mong muốn một thị trường bất động sản có tăng giá nhưng tăng đều theo đúng quy luật người càng nhiều đất thì không sinh ra đấy là cái cái độ dốc cần thiết của thị trường theo đúng quy luật còn vượt quá độ dốc ý hoặc là tăng không phải bằng đường thẳng mà tăng bằng đường cong bậc 2 chẳng hạn thì tất cả những trường hợp đó đều tạo ra giá trị ảo của bất động sản mà điều đó là kinh tế không mong muốn
0: Vâng ạ, với những cái phân tích thị trường mang tính chất phát triển bậc bùng không theo quy luật và bất lợi suốt từ năm 2003 đến nay. Thì Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính có những cái phân tích gì?
2: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm của anh Võ. Nhưng ở đây chúng ta cũng thấy rằng là ở cái giai đoạn phát triển từ 2003 đến 2011 thì phát triển bất động sản và chúng ta bị gặp cái khủng hoảng. Yeah. Từ 2008 cho đến 2012 thì trong cái giai đoạn đấy là chúng ta không có những cái chính sách, không có... Ờ, những cái phản ứng uh, tích cực từ các cái chính sách hoặc quản lý nhà nước nhưng từ m- 12 uh, trở uh, đến thời điểm 12 thì nhà nước bắt đầu có những cái chính sách cụ thể trực tiếp vào uh, thị trường bất động sản can thiệp vào thị trường bất động sản trong cái giai đoạn nó đang đóng băng uh, và khủng hoảng rất mạnh thì ngay lập tức các chính sách khi phát huy Tác dụng là năm 13-14 cho như anh Võ vừa nói đến cho đến nay cho đến 2018 chúng ta thấy rằng là thị trường bắt đầu ổn định và phục hồi một cách nhanh chóng để thể hiện rằng đấy chính là cái chính sách và chúng ta phát triển cũng rất nhanh cho đến thời điểm hiện nay thì lại rất nóng và đến 18-19 chúng ta bị ngựng lại khi mà cái thị trường bất động sản nó phát triển quá nóng và chúng ta có nhiều cái chính sách lại đang bị bất cập dạ. không thích ứng kịp với cái sự nóng đó thì dẫn đến cái việc là chúng ta bị khủng hoảng khủng hoảng mạnh nhất ở đây là khủng hoảng mất cân đối cung cầu nguồn cung thị trường thiếu đi mà cầu thì càng lớn mạnh nhất là cầu tăng vào bất động sản lại lại nóng rất căng thẳng trong cái việc mà sau cái dịch covid của các kinh tế khác nó bị suy yếu thì khi lúc này cái lực cầu nó tăng gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần hơn mà chúng ta lại đang chưa có những chính sách gì kịp thời phù hợp thì đây cũng là một cái vấn đề nguyên nhân mà chúng ta hiện nay khi mà xảy ra những cái cơn sốt đất như vậy thì chúng ta chưa kịp các cái thích ứng và chính quyền thì cũng lại chưa có những cái phản ứng mà chuẩn bị kỹ lưỡng các kịch bản để mà ứng phó. Đến khi chúng ta phải lên tiếng thì các chính quyền mới vào cuộc thì rõ ràng khi vào cuộc có hiệu quả ngay thì cho nên đây cái vai trò quản lý nhà nước chúng tôi đánh giá trong mọi cuộc khủng hoảng. Đều có những ý nghĩa và giá trị rất lớn
0: và Trong trường hợp này thì giáo sư Đặng Hồng Võ Có phân tích gì thêm ở Khi mà uh, những cái cơn sốt đã xảy ra Thì chính quyền thường là Hoặc là các cái cơ quan quản lý Để điều tiết thị trường thì thường như là đi sau
1: Ờ đúng là nói chung Tôi có thể nói rằng Nói chung pháp luật Việt Nam là vẫn Luôn luôn chạy đuổi theo thị trường Nói chung trong đó bất động sản Thì lại có cái đặc thù chậm hơn nữa Và thậm chí Chạy theo thị trường mà không kịp thì đấy chính là cái mà như anh đính vừa rồi nói đấy, tức là cái gọi là cái công cụ quản lý bằng pháp luật, bằng quy hoạch của chúng ta là đôi khi không phù hợp với cái nhu cầu phát triển mà chúng ta cũng biết rằng là chỉ tiêu của đại hội 13 đặt ra là đến 2030 Việt Nam phải làm nước công nghiệp. Đến 2045 Việt Nam là phải làm nước phát triển. Mà hiện nay tỷ lệ đô thị hóa của chúng ta mới là trên 40% một chút 42% gì đấy và yêu cầu đến 2030 chúng ta phải đạt 65% tỷ lệ đô thị hóa có nghĩa là là phạm vi hoạt động của thị trường bất động sản rất rộng thậm chí là bạt ngàn thế nhưng mà chúng ta làm gì để có thể đẩy đô thị hóa và thị trường bất động sản đô thị hóa có nghĩa là, là thị trường bất động sản thì làm sao để thị trường bất động sản đạt đúng cái chỉ tiêu đó mà chúng nếu pháp luật, chính sách Quản lý nhà nước vẫn cứ chạy theo thị trường mà không kịp. Thì chắc chắn là cái chỉ tiêu đặt ra của Đại hội Đảng thứ 13, khóa 13 là tôi tin rằng sẽ rất khó khăn.
0: Vâng, mà trong khi đó thì coi đất đai là nguồn lực tài nguyên của đất nước phải không ạ? Vâng. Trong trường hợp này thì thưa giáo sư Đặng Hùng Võ, rõ ràng là thị trường bất động sản Việt Nam thì rất dễ bùng phát và và ăn theo quy hoạch. ạ. À, vậy thì theo ông là đâu là cái yếu tố mà gây nhiễu thị trường như vậy?
1: Yếu tôi chính gây nhiễu thị trường, tôi cho rằng chính là cái giá trị đất đai tăng thêm dạ. theo thời gian. Giả sử chúng ta cũng biết rằng đất nông nghiệp đang yên, đang lành, đang đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Nếu chúng ta quy hoạch đấy thành một khu đô thị, chắc chắn là ngay lập tức sau khi có ý tưởng quy hoạch thôi, giá đất đã bắt đầu lên. Và và người ta gọi là giá trị đất đai tăng thêm khi mà đất nước phát triển. Điều đó là là quy luật bình thường. Nhiều người nói rằng là thôi bây giờ chúng ta bí mật quy hoạch đi chẳng hạn thì cái điều đó lại không đúng. Bởi vì quy hoạch là nó phải được mở ngay từ khi xây dựng quy hoạch. Chứ không phải là chúng ta lại theo kiểu là bí mật đi để cho nhân dân đừng biết, đừng lao vào. Vấn đề là chúng ta phân bổ lại cái giá trị đất đai tăng thêm như thế nào. Còn hiện nay chúng ta chưa có chính sách gì phân bổ cái giá trị này. Tất cả mọi người đầu tư vào thị trường bất động sản đều hy vọng tìm kiếm được cái giá trị đất đai tăng thêm. Vâng ạ. À, nói trong... đơn giản Tức là mua đất rồi chúng ta để đấy chờ không có làm gì cả. Đến một thời gian sau đất tăng giá lên bán đi như vậy được hưởng cái lợi của giá trị đất đai tăng thêm.
0: Ở trong trường hợp này là nguyên nhân chính do là cái phân bổ giá trị đất đai. Vậy. vậy thì giải pháp phù hợp là như thế nào ạ?
1: Các nước thì họ có sử dụng công cụ thuế. Sự Đối với sốt đất các nước họ họ xử lý rất mạch lạc. Họ có công cụ thuế, thí dụ như là đối với giá trị đất đai tăng thêm họ có thuế đánh vào cái giá trị đất đai tăng thêm để phân bổ lại. Cái nào của toàn dân, cái nào của chủ đầu tư, cái nào của người đang sử dụng đất được hưởng phần nào. Bởi vì cái giá trị tăng thêm đó, nó có tính chất chung và nó có tính chất riêng của cái người mà tạo ra nó. Vậy thì nhà nước có sắc thuế đánh để phân bổ lại. Cái thứ hai là nhà nước cũng có sắc thuế đánh rất mạnh vào cái trường hợp gọi là đầu tư bất động sản theo kiểu lướt sóng. Tức là mua rồi bán ngay, thì đánh lũy tiến vào những trường hợp mà mua bán nhanh thì họ dùng cái thứ ba giải pháp thứ ba nữa là họ dùng là nhà nước có một số bất động sản dự trữ khi mà có sốt thì nhà nước tung ra nó cũng giống như ngân hàng mà khi khi mà đồng tiền Việt Nam bị xuống so với đô la Mỹ chẳng hạn thì ngân hàng tung đô la ra bán câu chuyện nó đơn giản như thế tức là, là là tăng cung để cho nó khỏi sốt thế nhưng mà ta thì đều không có bất kỳ cái cái gọi là học tập kinh nghiệm thế giới để có các cái giải pháp giống như
0: các nước à, tiến sĩ Nguyễn Văn Đính thì có trao đổi thêm gì ở góc độ này ạ các cái công cụ để phân bổ giá trị đất đai một cách hợp lý ạ
2: vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với anh Võ cái quan trọng nhất là chúng ta phải điều tiết được thị trường ờ, chúng ta ở đây ừ, cũng thấy rằng là cái thị trường bất động sản của Việt Nam chúng ta đúng là quá mong manh mà cứ động một cái động một cái là có thể sốt động một cái là có thể khủng hoảng hoặc là động một cái là có thể để đóng băng thị trường rất là nhanh ờ, rõ ràng ở đây là tôi đồng ý với quan điểm của anh võ chúng ta đang thiếu tính quy hoạch đồng bộ của cả một cái hệ thống gần rất nhiều địa phương là đang bị thiếu đất vân đồn hay phú quốc sốt cũng trong cái tình trạng không quản lý được và cũng không có quy hoạch và khi không có quy hoạch thì rõ ràng cái cái cuộc trời nó lại khác đúng không ạ và cái thứ hai là chúng ta không phổ biến Các cái thông tin về quy hoạch này Một cách dễ dàng, dễ hiểu Dễ cập nhật, dễ tra cứu Và cái thứ ba là chúng ta Cũng chưa có những cái giải pháp Cụ thể để mà chúng ta Xử lý sau khi công bố quy hoạch Bởi vì chắc chắn là chúng ta Công bố thông tin hay công bố quy hoạch Thì nó sẽ có những cái phản ứng trái chiều Phản ứng nhiều cái kịch bản của thị trường Thì nhà nước đã sẵn sàng có những cuộc chơi đó rồi Và họ sẽ sẵn sàng có kịch bản Để xử lý và cái quản lý nhà nước là chúng ta cũng đang buông lỏng trong các kế hoạt đặc biệt là cái hoạt động về sử dụng đất đai, đưa đất đai vào trong khai thác kinh doanh và đưa vào giao dịch, đưa vào phát triển là cái quản lý cũng đang bị yếu ở rất nhiều địa phương. và và cũng tôi cũng đồng tình với anh võ là các cái quy định của pháp luật chúng ta đúng là còn đang hỏng rất nhiều hỏng dẫn đến việc không xử lý được luật thuế không xử lý được các giao dịch bất động sản và các giao dịch bất động sản thì cũng chưa chắc đã kiểm soát được bởi vì là họ cũng đang giao dịch theo các cái kiểu ngầm chứ cũng mà đã ngầm rồi thì đánh thuế làm sao được làm à. sao phát hiện thì mà đánh thuế và những cái giao dịch đó lại cũng lại sự trên cơ sở là sử dụng các cái tài nguyên không đúng các quy định pháp luật. ví dụ như san ủi cả rừng cả vườn cả đồi ra rồi chia lô để bán thì những cái hoạt hành vi đó có đúng quy định pháp luật không? rõ ràng là không. tại sao vẫn được diễn biến? tại sao vẫn sôi động và tại sao vẫn thành trợ thì tất cả những cái điểm đó là chúng tôi cho rằng là những cái nguyên nhân chính làm cho cái thị trường bất động sản việt nam rất dễ bị bong bóng, rất dễ bị sốt, rất dễ bị khủng hoảng cần phải điều chỉnh những vấn đề như vậy.
0: Vâng ạ, trong trường hợp này thì trách uh, nhiệm của chính quyền địa phương như là tiến sĩ uh, Nguyễn Văn Đính vừa nêu ra thì đối với trường hợp của Quảng Ninh ạ uh, đã có những cái văn bản để thông báo về cái việc là quản lý đất đai sau khi những cái cơn sốt đất diễn ra thì là ông phân tích như thế nào về cái vai trò chính quyền trong trường hợp này?
2: À, chúng tôi uh, nếu uh, ví dụ như Quảng Ninh ở Vân Đồn chính quyền địa phương cũng đã đưa ra một cái, uh, những cái mệnh lệnh hành chính để ngăn chặn cái hiện tượng sốt đất quá nóng ở cái địa phương này bởi vì nếu họ không ngăn chặn thì họ đang đối mặt với việc là không thể phát triển kinh tế ở địa phương này được. Do vậy họ buộc phải xử lý thì họ ra quyết định cấm mọi giao dịch mà cấm mọi giao dịch thì theo chúng tôi lúc lúc đó tôi cũng là người đã lên tiếng là có sự vi hiến trong cái mệnh lệnh này. Nhưng nếu như họ Bắt, lúc đó họ bất chấp bởi vì trước đó họ quản lý không tốt rồi thì họ bất chấp phải xử lý việc đó còn nếu không xử lý cái việc đó thì rõ ràng không làm nguội lạnh được cái cơn nóng của cái 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 thị trường văn đồn. Do vậy chúng ta thấy rằng là vai trò quản lý nhà nước rất mạnh, rất tích cực nhưng vấn đề là chúng ta phải xử lý như thế nào xử lý có kịch bản xử lý cả những giai đoạn trước và thậm chí là nghĩ trước được ra những cái kịch bản để mình chuẩn bị cho cái cất cánh thì mình phải xử lý như thế nào đường băng như thế nào bay như thế nào để khỏi đụng máy bay khác rồi vân vân tất cả những cái đó phải có một cái kịch bản quản lý à,
0: và rõ ràng là nêu rõ rõ hơn thì rõ hơn cái vai trò của các cơ quan quản lý trong trường hợp này phải không ạ? Đúng rồi. Ngoài Quảng Ninh thì uh, tại Quảng Bình ạ, uh, thính giả Minh Chí ở Ba Đình Quảng Bình thì cũng có đặt câu hỏi với khách mời của diễn đàn hôm nay đó là theo các vị khách mời ạ Cái trách nhiệm của người đứng đầu phải Cần phải được khẳng định và thể hiện như thế nào Qua các cái cơn sốt đất trên cả nước Bắc Trung Nam vừa qua
1: ừ, Tôi cho rằng cơn sốt đất vừa rồi Thì nó có nhiều lý do Trong đó có Covid Trong đó có việc năm đầu của kế hoạch Rất nhiều ý tưởng của quy hoạch Thì đã được tuyên truyền sai đi là đây là quy hoạch đã được duyệt rồi. Ví dụ như thế chẳng hạn. Rồi kể cả uh, hoạt động của giới đầu cơ, rồi giới gọi là môi giới nhưng mà thiếu Không đạo thường. đức uh, thì chúng ta vẫn đặt tên là cò đất đấy dạ. là uh, khuấy động và làm làm nóng thị trường, tất cả những cái đó thì đều có. Thế nhưng mà còn chính quyền thì sự thực mà nói bây giờ tôi cho rằng là đặt vấn đề cao nhất chính là chính quyền cấp cơ sở là có những cái chuyện chuyển nhượng trao tay có cái chợ cóc bất động sản họp ngay đầu ngõ yeah. uh, đi vào thôn xóm rồi thậm chí là cái chợ là chỉ là ông A bà B có vườn là muốn bán 1 phần 3, 1 phần 4 giá phải cao thế này cơ thì mới mua được vân vân tất cả những cái nhiễu loạn của các chợ cóc ấy thì xuất hiện mà đáng nhẽ là chính quyền cấp cơ sở, cơ sở. tức là xã phường thị trấn là phải vào cuộc ngăn chặn lại, giải tán chợ cóc và tuyên truyền với bà con ở đây là đây là những cái mà rủi ro rất lớn mua bán là phải theo đúng quy định rồi phải phải đăng ký rồi tất cả những chuyện phổ biến pháp luật đến bà con, phổ biến quy hoạch đến bà con Nhưng tôi có cảm giác ở tất cả mọi nơi là chính quyền cấp cơ sở gần như không làm gì à, dạ. Tất cả mọi việc là vẫn cứ gọi là thể hiện ra mà tôi vẫn muốn dùng cái từ là rất hoang dã Tức là là không có gần như không có quản lý chính quyền địa phương là là nhiều nơi là có cảm giác là bắt tay với lại giới giới cò giới đang đang kích cho cái giá đất này, cái 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 suất đất này nó cao hơn thì 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 đấy chính là cái mà tôi cho rằng nặng nề nhất. Chứ còn đúng là trách nhiệm của các bộ làm chậm việc uh, sửa luật đất đai là một việc Trách nhiệm của cấp tỉnh là chưa đưa được ra những cái sáng kiến để có thể là ngăn sốt. Chính quyền của huyện thì cũng vẫn đứng lửng lơ có vẻ xa rời thực tế nhưng cái trách nhiệm cao nhất là người đứng đầu của chính quyền cấp cơ sở.
0: Vâng ạ. Và thưa quý vị và các bạn có nghĩa là như giáo sư Đặng Hồng Võ vừa phân tích ạ, cũng như là những cái thông tin từ tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, sốt đất và những hệ lụy là thông tin cũng đã được cảnh báo từ nhiều cơ quan báo chí gần đây. Và trước khi tiếp tục phân tích bàn luận về chủ đề của diễn đàn hôm nay là thị trường bất động sản nhìn từ những cơn sốt đất thì mời quý vị thính giả cũng như là hai vị khách mời cùng nghe phóng sự do nhóm phóng viên Đài Tiếng nói
4: Việt Nam vừa thực hiện về hệ lụy của những cơn sốt đất này. Cho dù với nguyên nhân nào đi nữa thì giá đất tăng phi mã như hiện nay cũng sẽ chắc chắn gây ra những hệ lụy không nhỏ về kinh tế xã hội. Không chỉ khiến cho thị trường bất động sản không bền vững có thể vụt sáng hoặc vụt tắt, mà nghiêm trọng hơn có thể gây khủng hoảng tài chính. Ngược thời gian, trên thực tế, khủng hoảng bất động sản từng dẫn đến khủng hoảng tài chính vào năm 1997 ở Đông Nam Á hay năm 2008 ở Hoa Kỳ. Sốt đất cũng tạo nên trạng thái bất thường, gây bất an cho doanh nghiệp và người dân, nhất là những người thuộc diện nghèo đói. Tiến sĩ Trần Lương Sơn, chuyên gia kinh tế cảnh báo, người dân nếu chỉ nhìn vào những chu kỳ lên xuống của bất động sản trước đây để đầu tư thì rất dễ mắc sai lầm. Trong vòng khoảng mấy năm vừa rồi là
5: cái xu hướng của bất động sản cũng khá là bất định. Có rất nhiều chuyên gia nói rằng là bất động sản có như đã thừa và có thể đã ế từ cách đây khoảng 10 năm rồi, trong 5 năm nữa thì có vẻ như thị trường lại trở lại. Và cái đó làm cho mọi người cảm thấy là bất động sản hấp dẫn. Trong khi những cái đầu tư khác, nhất là trong thời Covid, khá là ảm đạm Và người ta nhìn thấy cái kết quả của xu hướng trước, trước đây là trước, trước trong cái thời kỳ khoảng 5 năm trước, ấy. và tất cả những đầu tư của năm trước đến nay đều tốt cả. Và người ta hy vọng sẽ là như thế. Và đây sẽ là cái rủi ro rình dập những người đầu tư.
4: Hệ lụy tiếp theo của tình trạng sốt đất là khiến cho nợ xấu bất động sản gia tăng do nhiều người đổ xô đi buôn đất, vay nợ thế chấp tài sản tại ngân hàng, đồng thời khiến cho dòng tiền đổ vào các kênh sản xuất dịch vụ thương mại bị giảm sút, lâu dài ảnh hưởng đến tính bền vững của nền kinh tế. Đó là chưa kể đến những tranh chấp có thể xảy ra trong trường hợp giấy tờ giả, đất mua đi bán lại không hợp pháp như cảnh báo của ông Nguyễn Hữu Thắng, chuyên gia bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh
5: đất mà gọi là sang tay nhiều khi bây giờ có thể là bán cho hai ba người cùng một lúc thì như vậy có thể là bị mất kiểm soát về mặt pháp lý. Nếu trong trường hợp mà xảy ra mà tranh chấp thì rất là phức tạp Ở dẫn tới có nhiều cái trường hợp là có thể tranh chấp kéo dài nhiều năm và cái người cuối cùng bị thiệt thòi đó là khách hàng hoặc là những người mua cuối cùng.
4: Chốt đất gây ra những hệ lụy lớn cho kinh tế xã hội các địa phương như vậy. Nhưng vì sao đến nay chưa tiến hành các biện pháp chặn đà giảm chốt? Phải trăng lỗi đang nằm ở chính những chính sách chưa thật hợp lý hiện nay. Trong bối cảnh dịch COVID-19 gây những tổn thất không nhỏ cho khu vực doanh nghiệp, thì những chính sách quản lý thị trường tiền tệ hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập. Trong khi các ngân hàng đều thông báo lãi lớn, thì lãi suất tiền gửi tính ra chỉ vừa bằng tỷ lệ lạm phát cơ bản, nên người gửi tiền ngân hàng gần như không có lãi. Trong khi đó, lãi suất cho vay vẫn dao động trong khoảng từ 9 đến 10% bởi vậy mà khi sản xuất kinh doanh chưa bình thường trở lại, doanh nghiệp đành tìm nơi trú ẩn vào đất. À, với những cái
0: hệ lụy trên thị trường thì qua cái phóng sự vừa rồi à, của phóng viên đài thì nói Việt Nam thì giáo sư Đặng Hồng Võ cũng như là tiến sĩ Nguyễn Văn Đính có cái trao đổi gì về các cái giải pháp để có thể là khắc phục được những hệ lụy này ạ? Xin mời ừ,
1: Tôi cho rằng giải pháp thì như lần trước tôi đã nói rằng kinh nghiệm ở nước ngoài yeah. họ dùng ba cái thứ nhất sắc thuế đánh vào giá trị đất đai tăng thêm sắc thuế đánh vào trường hợp buôn bán lướt sóng buôn bán bất động sản lướt sóng và nhà nước nên có một cái phần bất động sản dự trữ để điều tiết khi mà có biểu hiện sốt hoặc là đóng băng thì ta có thể là đóng băng thì nhà nước mua vào và khi sốt thì nhà nước bán ra thì đấy là những cái mà các nước họ làm dạ. thế nhưng mà ở ở ta thì sự thật mà nói là uh, ta 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 cần tính đến một số cái hệ lụy tôi cho rằng uh, rất quan trọng để ta có giải pháp thì tất nhiên là một trong cái giải pháp rất quan trọng để cắt được cái nếu có vấn đề của thị trường bất động sản nhưng không lây sang thị trường tài chính dạ. đấy chính là cái việc mà về phía ngân hàng là phải kiểm soát rất chặt việc cho vay để kinh doanh bất động sản. Yeah. Bởi vì khi sốt thì người ta nhiều khi là thế chấp tài sản đi vay để theo vào uh, kinh doanh bất động sản. Uh, nhằm uh, thu lợi lớn thôi. Bởi vì lúc nó sốt thì có nghĩa là ngày hôm nay mua một tuần sau bán là có khi đã được thêm 20%, 30% rồi. Thì đấy chính là những cái chúng ta vẫn gọi là buôn bán rất sóng. Nó trượt theo cái đà sốt. Thế thì chúng ta phải kiểm soát rất chặt cái việc cho vay bởi vì đến một lúc dứt khoát bong bóng phải nổ bởi vì không có chuyện bong bóng cứ lớn mãi đến khi nổ thì lập tức sẽ rất nhiều người là không có khả năng trả nợ là bởi vì giá bất động sản nó giảm và không bán được nữa bán thì lỗ to thế và lúc đó thì cái cái, cái khoản vay để đưa vào kinh doanh bất động sản đó thì chắc chắn là nó sẽ rơi vào nợ xấu và như vậy thì thì cái cái nguy cơ khủng hoảng tài chính là sẽ dễ dễ ra. thì tôi cho rằng đấy là cái giải pháp mà Việt Nam hiện nay có thể làm được
0: vâng ạ. Ô... là ngăn
1: không cho khủng hoảng bất động sản chuyển sang khủng hoảng tài chính khi mà bong bóng đến đến độ nó phải vỡ.
0: vâng ạ với cái phân tích vừa rồi thì cái cách nào để có thể là ngăn ngăn ngừa? vâng
1: vậy thì sự thực mà nói là tôi cho rằng ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể điều tiết cái cách thức cho vay của các ngân hàng thương mại, bởi vì ngân hàng nhà nước chủ yếu là quản lý trực tiếp các ngân hàng thương mại và quản lý thị trường tiền tệ nói chung, thì lúc đó có thể là thu hẹp cái diện thậm chí là ngừng cho vay kinh doanh bất động sản.
0: Có nghĩa là ví dụ
1: như vậy. Vâng.
0: Có nghĩa là cũng là ngăn ngừa được cái sử dụng đòn bẩy tài chính trong trường hợp này phải không?
1: Vâng vâng. Và 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 cắt cái hệ lụy khi mà thị trường bất động sản có thể làm lây sang khủng hoảng tài chính. Tài chính phải không? Thế thì là một với cái thứ hai là ngay cái câu chuyện là giảm lãi suất tiền gửi nhưng mà vẫn giữ nguyên lãi suất tiền cho vay là làm rất khó cho các doanh nghiệp đáng nhẽ là hai cái phải giảm đều và ngân hàng cái lãi suất mà của người kinh doanh tiền là phải thu hẹp lại chứ như hiện nay là chúng ta thấy rất bất hợp lý giảm đến mức 4% lãi suất tiền gửi nhưng cho vay cho các doanh nghiệp trong đó có các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì lại vẫn đến chín trăm thì đấy là cái mà không phù hợp
0: có nghĩa là cái sự chia sẻ lợi nhuận từ phía ngân hàng thì phải nhiều hơn nữa vâng. với người dân và doanh nghiệp phải hoạt. đúng rồi tức à. là
1: ăn tức là lãi ít đi mà nhường cái lãi đó cho phía tạo thuận lợi cho phía doanh nghiệp và người dân để sao cho cùng nhau chống được covid
0: vâng ạ ở góc độ thị trường ạ thưa ông nguyễn văn đình ạ với những cái phân tích vừa rồi của giáo sư đặng hùng võ để đỡ lây lan sang thị trường tài chính ấy, thì ông có cái quan điểm như thế nào từ thị trường bất động sản các cái điều tiết
2: trước hết thì chúng tôi cũng rất vui mừng khi nhận thấy là chính phủ cũng đã có cái động thái khá là nhanh kịp thời chỉ đạo ngay các bộ ngành khẩn trương đôn đốc các cái địa phương việc vào việc vào cuộc đối với các cái ngăn chặn các cái cơn sốt này Và trên thực tế là nếu trong ngắn hạn thì tôi cho rằng là các cơ quan chính quyền địa phương đặc biệt là như anh Võ nói là chính quyền địa phương của cơ sở là phải gắn chặt nhất vì đây là những cái hiện tượng mang tính sốt đất mà chủ yếu nằm ở những cái khu vực đất đai ngoài các quy định của pháp luật, ngoài sự kiểm soát của pháp luật. Họ mang đất rừng, đất vườn như anh Võ vừa nói là tạo thành những chợ cốc, cái đó là hoàn toàn đang là sự thật ở rất nhiều nơi. Thì chính quyền ở địa phương phải vào cuộc ngay, quyết liệt ngăn chặn những cái hành vi đưa đất đai xâm phạm vào sử dụng trái mục đích uh, để mà chia lô, chia thửa để bán. Và cái uh, xử phạt nghiêm các hoạt động đầu tư không đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời là uh, kiểm soát các cái hoạt động môi giới mua bán uh, ở trên địa bàn thị trường mình. Nếu còn có hiện tượng đó trên địa bàn của mình thì kỷ luật cái ông... Ừ, lãnh đạo đứng đầu Cái địa phương đó là cái việc Chúng tôi nghĩ là để làm cái Trước mắt, còn về lâu dài Cũng như anh ngõ đã nói thì chúng tôi nghĩ rằng Đầu tiên chúng ta phải xử lý uh, Cái vấn đề làm thế nào Giải quyết được các vấn đề vướng mắc Của quy định pháp luật để nhanh chóng uh, Giải quyết các cái dự án phát triển Đẩy nhiều nguồn cung ra thị trường Đáp ứng cái nhu cầu nó đang lớn Thì cung ra thì chắc chắn Nó sẽ làm dịu đi cái, cái Thỏa mãn cái lực cầu thì nó sẽ không làm là nóng dậy cái thị trường được nữa và cái vấn đề là như anh võ nói thì ở đây là chúng ta phải có nhanh chóng có những cái quy định pháp luật trong việc giao dịch uh, bất động sản tài sản đặc biệt lớn như bất động sản phải có những cái giao dịch thông qua cái hệ thống ngân hàng hệ thống tài khoản kiểm soát chứ không thể mang cả tải tiền đi giao dịch như hiện nay thì rõ ràng nếu chúng ta làm được việc đó thì chúng ta sẽ kiểm soát được các hoạt động mua bán và uh, tránh thất thuế cũng như là các cái các cái chính sách về tài chính tín dụng của chúng ta nó mới có hiệu lực để xử lý ngăn chặn hay cắt cơn của những cái việc sốt vâng và cái cuối cùng là tôi cũng muốn là các cái vấn đề về thông tin của thị trường bất động sản cần phải đẩy nhanh cái hoạt động là thu thập uh, xử lý và cung cấp các cái dữ liệu thông tin thị trường bất động sản bất động sản bây giờ Chúng ta đang ở trong thời kỳ công nghệ số rồi, chúng tôi cho rằng là phải mã hóa, số hóa, bất động sản, số hóa các hoạt động đầu tư, các dự án, quy hoạch để làm thế nào cái việc giúp cho cái việc quản lý, tra cứu và nghiên cứu nó cũng được thuận tiện nhất. và vâng đây là những giải pháp mà tôi muốn bổ sung.
0: À, thưa quý vị và các bạn, với những cái thông tin từ thị trường khá là cập nhật vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được điện thoại của thính giả muốn trao đổi ạ. Vâng ạ, xin mời thính giả. Vâng,
5: vâng ạ. À, xin, uh, chào đài. xin chào quý uh, đại, xin chào các quý khách mời. Tôi là thính giả Trần Trung Thành ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phú Yên, tỉnh Phước. Thì liên quan đến vấn đề quy hoạch này, tôi cũng uh, nghe hai vị khách mời nói rất là đúng. Mà tôi là cũng là nạn nhân mà trực tiếp chứng kiến cái cái vấn đề sai phạm vi phạm quy hoạch ở địa phương tôi thế này. Đặc biệt là uh, Phú Yên, tỉnh này, xã Ngọc Thanh thì năm giai đoạn 2019-2020 này, đặc biệt là cũng là trong nhiệm kỳ giai đoạn từ 2011 đến 2020 là vấn đề vi phạm quy hoạch rất là vi phạm. thậm chí chúng ta đã có quy định pháp luật về kể cả hiến pháp về quyền tiếp cận thông tin của người dân. cũng như là luật đất đai 2003 cũng có quy định là người dân được tham gia trong công tác lập quy hoạch, tham gia đóng góp của vấn đề xây dựng quy hoạch để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp. và cái vấn đề này liên quan công tác quy hoạch ở địa phương đặc biệt là Vĩnh Phúc, Phú yên đây là liên quan cái quyền tiếp cận thông tin của người dân rất bị hạn chế. thậm chí phê duyệt quy hoạch rồi lập quy hoạch xong rồi công khai thì người dân mới biết liên quan đến cái vấn đề này thì thật sự là khi mà vấn đề quy hoạch trọng trọng đến quyền lợi người dân là thay đổi kế hoạch thậm chí là có những cái vụ việc mà đất rừng đất khoang của những hộ dân khác hoặc là những tập thậm chí là của nhà nước thì bỗng chốc được trở thành là đất phi nông nghiệp rất nhanh chóng giai đoạn 2019 nghìn vừa rồi chúng tôi là nạn nhân đây cũng như là đất ở đất vườn đất phi nông nghiệp thì được cấp giấy chứng nhận được sử dụng đất là đất phi nông nghiệp đất ở tại nông phố rồi thì bỗng chốc bị bị lập quy hoạch thành đất nông nghiệp coi nên là cái việc mà như khách mời nói là thất phát là nước thất phát quyền lợi cho phát của dân là xảy ra là rất đúng bởi vì khi mà lập quy hoạch như thế thì cái người mà đất rừng đất hoang đang nghĩa phải là đóng thuế cho nhà nước lộp ngân sách nhà nước thì họ bỗng chốc tự như mua bán chuyển nhượng rất danh gây thất thoát thuế cho
0: mình
5: anh như tôi là đất phi nông nghiệp đang nghĩa nhà nước lập quy hoạch quy hoạch như thế thì phải bảo trước và liên quan đến việc cưỡng chế tổ chức bán tài sản như họ chuyển thành đất nông nghiệp để hợp thức hành vi vi phạm pháp luật là gây thất thoát cũng thế thoát cho nhà nước. mình nếu mà anh chuyển đoạt anh mua văn tự đất của người ta là đất phi nông nghiệp thì sẽ lỗ thuế là đất phi nông nghiệp chứ không phải là anh đánh giá về giá trị ví dụ là từ mấy triệu đồng một mét vuông xuống thành 60.000đ là sẽ được. Vâng ạ.
0: À, rất là cảm ơn ừ. à, thỉnh giả những cái cung cấp thông tin từ thực tế tại Vĩnh Yên Định Phúc phải không ạ?
5: À, xã Ngọc Thanh thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc giáo vâng. địa bàn lúc thuộc Yên Vĩnh Phúc hay Vĩnh Yên. Vĩnh.
0: Vâng ạ, cảm ơn thỉnh dạ cảm ơn thính giả đã có những cái cung cấp thông tin từ thực tế các không ạ và thưa giáo sư đặng hùng võ cũng như là tiến sĩ nguyễn văn đình ạ ông thay mời có những cái phân tích trao đổi như thế nào từ thực tế tại vĩnh yên vĩnh phúc giã ngọc thành đi ạ
1: tôi cho rằng có thể nói rằng luật đất đai 2013 có quy định là khi lập quy hoạch sử dụng đất là phải lấy ý kiến của dân quy định rất rõ nhưng tôi có thể khẳng định đến nay là quy hoạch sử dụng đất Là chưa bao giờ lấy ý kiến của người dân Hoặc có thể có những nơi lịch sự Thì lấy ý kiến của một hai người Xong đó rồi Nói rằng đã lấy ý kiến của dân Thế nhưng mà điều quan trọng Người dân phải biết ngay từ ý tưởng quy hoạch Và người dân sẽ là lực lượng Mà thực thi quy hoạch Một cách tốt nhất
0: có nghĩa là thông tin về quy hoạch thì cho đến khi tất cả mọi thứ xảy ra. Ví dụ như là những cái chợ cóc về bất động sản thì người dân mới biết đến cái quy hoạch của dự án này, công vâng. trình kia phải không ạ? Vâng. Thế thì cái cách nào mà trong cái việc là chúng ta luôn luôn nói rằng là phải công bố công khai cái quy hoạch và lộ trình thực hiện thì nhưng mà ở Việt Nam thì là điều đấy vẫn còn bỏ ngò như vậy ạ? Không,
1: tôi cho rằng là pháp luật thì có nhưng thực thi là yếu kém. Nhưng mà cái cách làm tôi vẫn đã nói rất nhiều lần. Là bây giờ chúng ta muốn công khai bất kỳ một yếu tố gì thì lập một cái trang web về yếu tố đó. Thí dụ như là về cái trang web về quy hoạch sử dụng đất của tất cả các nơi lên trang web đi tìm được ngay. Thế thì, thì hoàn toàn là công khai một cách rất là minh bạch, rất là rõ ràng. Người có thể ta nhiều khi nói rằng cũng không nên đưa lên web là bởi vì có nhiều người không biết công nghệ thông tin. Nhưng mà tôi cho rằng là người ta không biết, người ta có thể nhờ con người ta, cháu người ta biết ngay lập tức thì tôi cho rằng đấy là cách mà chúng ta phải dựa vào chủ yếu để công khai tất cả những thông tin không thuộc diện bảo mật.
0: Vậy thì cái việc mà xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thì chúng ta cũng đã nhiều lần đưa ra nhưng tại sao lại chưa thực hiện ạ? À?
1: Tôi cho hiện nay là trong phạm vi quản lý đất đai thì cái câu chuyện thông tin rồi cơ sở dữ liệu đất đai được đặt ra từ lâu và được nhấn mạnh trong luật đất đai 2013. Nhưng mà cách gì để có thể phát triển? Bởi vì đến nay thì có lẽ là tôi tôi cho rằng mới đếm đầu trên một một vài tỉnh là có vận hành cái cơ sở dữ liệu đất đai. Ví dụ như Đồng Nai, tôi cho là một cái tỉnh mà làm tốt nhất việc này. Sau đó có thể một vài tỉnh khác, trong đó có Bắc Ninh, trong đó có Đà Nẵng, gì vân vân Tức là số lượng tỉnh mà có thể có những yếu tố công khai nhất định là đếm trên đầu ngón tay. Thế là, là bởi vì thế này, ngay bản thân về giải pháp kỹ thuật hiện nay vẫn chưa được thống nhất. Rồi phần mềm là có một phần mềm dùng chung cho toàn ngành hay là cho tự do lựa chọn phần mềm. Cái câu chuyện mua bán gọi là uh, chi trả bằng vốn ngân sách ở đây là đang đặt ra và hiện nay là vẫn chưa có cái một cái hệ thống thống nhất được, được quyết định. Thế chính vì vậy mà mà cơ sở dữ liệu đất đai vẫn cứ vẫn cứ chưa hoàn chỉnh hơn nữa là tôi cho rằng cơ sở dữ liệu đất đai phải là dữ liệu nền cho tất cả các dữ liệu về tài sản gắn liền với đất ví dụ chúng ta muốn có cơ sở dữ liệu về nhà ở thì phải đặt trên cơ sở dữ liệu đất đai cơ sở dữ liệu đất đai không cung cấp cho bên nhà ở thì bên nhà ở không thể không thể gài thông tin của mình vào đâu được cả
0: có nghĩa là rằng là trong khi uh, phải hoàn thiện hơn và tiếp tục bởi vì đấy chính là cái cái giải pháp tốt nhất và bền vững và lâu dài để cho phát triển thị trường yeah, tránh yeah. những cái cơn sốt nóng sốt lạnh rồi tác động tiêu cực uh, hệ lụy như vừa rồi phải không ạ và chúng tôi lại tiếp tục nhận được uh, ý kiến của thính giả muốn trao yeah. đổi với uh, hai vị khách mời cái nội dung tập trung và liên quan đến các cái giải pháp uh, cũng như là giáo sư đặng hùng võ vừa nêu ạ uh, tức là để công khai minh bạch thế thì uh, một thính giả ở cũng tiếp tục ở vĩnh phúc có đặt ra là cái cách nào ạ để có thể là xin khách mời có thể nói rõ hơn là cái giải pháp nào Cái cách nào để có thể là công khai Bởi vì chúng ta cứ nói rằng là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
1: ờ, Tôi thì cho rằng cách thì cũng đơn giản Cái thứ nhất là chúng ta phải hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu đất đại dạ. Trên phạm vi cả nước Bởi vì cái này rất quan trọng Đôi khi có những cái quy định của chúng ta Ví dụ như là hạn điền ta nói thế thôi, ta có kiểm soát được hạn liên đâu? là bởi vì ông này có thể đất ở có đất ở tỉnh này, ông đồng thời có đất ở năm bảy tỉnh khác, rồi kể cái việc đánh thuế lũy tiến đối với lại đất ở đất phi nông nghiệp hiện nay mà do một người sử dụng đất có thể ở tỉnh này một ít ở tỉnh khác một ít, nhưng ta không kiểm soát được là bởi vì chưa có một cái kết nối dữ liệu đất đai toàn quốc. Vâng ạ. Thế chính vì vậy mà tôi cho rằng cái điều đầu tiên là phải hoàn thành cái cơ sở dữ liệu đất đai của cả nước theo một chuẩn thống nhất. Để tất cả mọi người có thể dùng được Cái điều thứ hai là có một cái cổng thông tin Để truy cập vào đấy Để bất kỳ người dân nào cũng có thể truy cập được Và đến hiện nay Tất cả những điều này Chúng ta đã định hướng Rất rõ ràng sự phát triển của Việt Nam Theo Quốc gia số, kinh tế số Nhưng cơ sở dữ liệu đất đai Thì hiện nay vẫn còn đang 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 Rất là À, chưa 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 có gì được gọi là hoàn chỉnh.
0: à vâng ạ như vậy là rõ ràng đã chỉ ra cái quy hoạch là cái vấn đề quan trọng thì các cái địa phương ví dụ như là đồng nai đã làm tốt rồi thế thì trong trường hợp này các bộ ngành liên quan ạ thì theo giáo sư đảng ngũ võ là bộ nào thì có thể là tiên phong trong cái trường hợp này liên quan đến những cái thông số về đất đai.
1: tôi cho rằng là bộ chịu trách nhiệm trực tiếp tức là bộ có chức năng quản lý đất đai đấy là bộ tài nguyên môi trường. Dạ. chợ giúp vào nó có thể là bộ thông tin truyền thông là là những bộ mà có liên quan trực tiếp. Ờ, thì mà hơn nữa là hiện nay là quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu đất đai là đã được ban hành rồi, ban hành kể từ tôi nhớ là kể từ 2006 2007 dưới đấy đã được ban hành. Điều
0: vấn đề kiếm. là vấn đề là thực hiện thôi đúng không ạ?
1: Vâng, vấn đề vâng, là thực hiện nhưng à... mà vẫn cứ lủng củng trong quá trình phối hợp các nơi địa phương theo ngành theo chiều dọc và các ngành của các bộ theo chiều nga
0: đặc biệt là cái giao dịch ạ cũng cần được minh bạch à trong trường hợp này thì tiến sĩ nguyễn văn đính có những cái, cái thông tin gì
2: vâng ừ. à, tôi thì cũng được biết là ờ uh, cái như anh võ nói thì bộ tài nguyên cũng đã hướng đến cái việc số hóa của đất đai giúp cho cái uh, việc nghiên cứu và phát triển cái động đất đai cho nó khoa học cho nó đúng với các chủ trương chính sách ừ. thì tôi cũng bổ sung thêm là cũng cần phải có cái hoạt động gắn với các cái hoạt động về phát triển kinh tế của của chính phủ đối với toàn quốc gia thì như thế nào thì cũng phải có cái vai trò của bộ kế hoạch đầu tư cũng như phát triển các hệ thống giao thông, ừ. phát triển các cái đô thị thì cũng bộ xây dựng cũng phải vào cuộc. Và trong cái giao dịch về bất động sản thì tôi cũng nói đất đai vẫn là một cái nền tảng như anh gọi đã nói và từ đó thì chúng ta cũng sẽ mã số, số hóa tất cả cái từ cái quy hoạch Quy hoạch cũng phải số hóa để cho người ta xác định được có thể là là cung cấp cái thông tin nó dễ và tra cứu nó cũng dễ. Từ cái quy hoạch rồi chúng ta lại số hóa đến các cái bất động sản trên cơ sở nền tảng của từng cái quy hoạch một thì lúc đó thì thị trường của chúng ta nó mới có cái khả năng cái điều kiện để cung cấp được các cái thông tin nó rõ ràng minh bạch
0: vâng ạ và cũng rất nhiều ý kiến của thính giả muốn trao đổi tuy nhiên thì cái thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều thế thì liên quan đến với cái mong muốn cái mục tiêu là để thị trường phát triển bền vững thì theo giáo sư đặng hùng võ ạ, một cách rất ngắn gọn cái thông điệp rất rõ ràng các cái giải pháp nào là phù hợp trong bối cảnh hiện nay
1: tôi cho rằng là phù hợp nhất và ta có thể làm được ngay tức là xem xét quy hoạch và kiểm soát cái quá trình thực thi quy hoạch từ đó thì chúng ta đưa ra các dự báo có các cơ quan chuyên môn các viện nghiên cứu thường xuyên đưa ra các dự báo về thị trường cái dự báo đó nó có thể cho ta biết khi nào sốt khi nào đóng băng và lúc đó thì cơ quan nhà nước có các giải pháp phù hợp để ngăn chặn sốt ngăn chặn đóng băng và lúc đó thị trường nó có cơ hội phát triển tốt thì chính là ở chỗ kinh tế số nó nằm uh, chính là cái giải pháp đó mang lại giá trị gia tăng cho quá trình phát triển rất cao.
0: Và đây chính là những cái yêu cầu của chính phủ để phát triển uh, nền kinh tế số, trong đó thì có thị trường bất động sản một cách bền vững. Uh, vâng ạ, thưa quý vị và các bạn qua diễn đàn thì chúng ta cũng đã nghe những phân tích trao đổi bàn luận và quan điểm của hai vị khách mời về thị trường bất động sản sau những cơn sốt đất và rõ ràng là những tồn tại bất cập và khó khăn của thị trường thì rất cần các giải pháp trước mắt và lâu dài và đó cũng chính là các cái chính sách về thuế về để vốn để định hướng, điều tiết vận hành thị trường, đồng thời là kiểm soát các hành vi gian lận, lách luật trong các giao dịch để trục lợi chính sách cần chỉ mặt đặt tên và kiên quyết chấm dứt. Khi ấy thì thị trường bất động sản mới có cơ sở để phát triển bền vững, là thị trường mang lại cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ, hợp tác và kết nối cho nhiều lĩnh vực kinh tế dịch vụ khác. Một lần nữa thì chúng tôi những người làm chương trình xin được cảm ơn hai vị khách mời là giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, à, tiến sĩ Nguyễn Văn Đính là tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam đã tham gia diễn đàn chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe và gửi câu hỏi cũng như là nêu ý kiến tham gia với chương trình ạ